0: Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema que me ha tocado es la ética bioética aplicada a la investigación científica. Un tema, cuando lo he estado desarrollando, he estado investigando, he estado haciendo una revisión bibliográfica. Eh, delimitado la línea indivisible que separa en verdad lo que es bueno y lo que es malo. Y más si nosotros nos desenvolvemos en un terreno académico como la universidad y en especialmente en el tema de investigación, donde los espacios donde podemos aplicar los estudios sean diversificados trabajar con personas, podemos trabajar con sus datos, podemos trabajar con sus muestras biológicas, podemos trabajar con animales y ahora último pues se está enfocando el estudio en los llamados agentes biológicos. Y por ahí tal vez si ustedes habrán escuchado, ah, ya. Y últimamente eh, se está enfocando el, el estudio en los agentes biológicos, como les decía, y los organismos genéticamente modificados. Ustedes habrán escuchado sobre los llamados alimentos transgénicos, que últimamente también ha estado en discusión en nuestra política uh, nacional. Es más. Se, está, se ha promulgado una ley, me parece que por 5 o 10 años, donde se va a volver a evaluar si se permite o no el, el pasaje, la comercialización, o en, en todo caso la, eh, el cultivo de los llamados alimentos transgénicos. Es por eso que estamos viendo en los supermercados... Los, eh, la, otra, la otra parte que ha sobresalido los alimentos orgánicos ¿no? si uno estudia un poquito los, los transgénicos bueno, aparentemente son son fortalecidos es, eh, son eh, las enfermedades no los atacan tan, tan, no son tan susceptibles como los alimentos orgánicos pero se mueven en economías que nosotros a veces no, no conocemos. Bien, vamos. <risa> ok, entonces este tema de ética y la ética aplicada a las ciencias de la salud, que es la bioética, es un tema muy apasionante, de verdad. poco que, que he podido en los días que he estado preparando el tema, eh, veo que tiene muchas aristas, porque en verdad nuestro fondo es humano. Humano. Y como humanos tenemos fallas, tenemos tendencias, tenemos debilidades. ¿no? Bueno, veamos qué se puede hacer para fortalecer esas debilidades y evitar que esas tendencias humanas ensucien nuestros estudios de investigación. Es especialmente lo que tienen un corte a nivel de ensayo clínico, los experimentales. Vamos avanzando. Bueno, un dibujito. Y veamos, miren, la ética biótica desde que se está gestando, desde la concepción, ya podemos tomar, hay temas que, que tienen, que abarcan este, este rubro, desde el comienzo de la vida, concepción, y abarca hasta nuestro final de la vida. En todas esas etapas pues, manejamos lo que es el bien y el mal. La ética bioética. Últimamente, eh, Seguro Social, especialmente con los llamados trasplantes de órganos, que se está gestando mucho, por ejemplo, los trasplantes renales, que hay una larga lista de personas, que por la diabetes, y que por no hacer ejercicio, y que por no aplicar buenos estilos de vida, que es función de nuestro curso, de salud pública pues están en lista de espera para un trasplante de riñón con todo lo, lo que implica socialmente para su familia naturalmente estamos ya en el tiempo del genoma el ADN eh, es más ya hay bibliotecas genómicas hay en otros países la cirugía a ese nivel ¿verdad? Pues ya se está trabajando a nivel de los nucleópticos. Clásicos nucleicos para adelantarse a las posibles enfermedades que nos pueden atacar. Los testamentos, lo que uno adelantándose a que ya pues veo el fin de mi vida, eh, con el uso de mis facultades puedo dejar escrito la forma eh, que voy a dejar todos mis bienes. Es más, a veces uno puede mencionar pues Quiero una sepultura bajo tierra, quiero que me incineren, por lo menos particularmente. Yo no, 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 no. voy a tener que averiguar dónde me pueden incinerar, porque no, no me gusta mucho que me coman los gusanos, ¿no? Para, para cada uno. Eh, es parte de cada día de nosotros. No solamente en el tema de investigación, sino en el trato cotidiano con nuestros pacientes. Hay que explicarles, hay que hacer educación de la salud. A pesar de que tenemos 10 minutos en consulta, aprovechar esos 10 minutos no solamente en ver la enfermedad, no una atención de boticario, ¿no? nosotros estamos formados como médicos, y como médicos es, un, es una holística, es, una, es un acercamiento integral a nuestro paciente. Naturalmente esto lo estamos llevando al tema de investigación científica, y acá también vamos a tener lo que se llama, ¿qué es lo que estoy diciendo? El consentimiento informal. Consentimiento informal. Ahora, bueno. <risa> eh, Albor, Estados Unidos, de hace unos buenos tiempos, hizo un maravilloso documental de cómo los, las potencias no les interesan y, y, y él siendo norteamericano no les interesa mayormente contaminar el medio ambiente nosotros eh, pues eh, tenemos un, la capa de ozono prácticamente deteriorada nuestro nivel de cáncer de piel es el máximo eso ya se informó en Lima Lima recién ha tomado conciencia cuando comenzó a notar el aumento de su frecuencia de casos de cáncer en Lima ese es el centralismo pero Arequipa ya lo tiene prevalencia de cáncer, 8% de estos cánceres, melanoma melanoma te mata bueno, ok entonces eh, lo que podamos hacer nosotros pues este, eh, en, en tratar de que el medio ambiente no se contamine, pues bienvenido sea porque estamos en lo que los filósofos llaman una aldea global lo que sucede en un departamento no es que le pago, en un país, ¿no? no es que no le vaya a suceder a otro país, ¿no? Es un planeta que todos lo estamos contaminando. Naturalmente, más las potencias de Estados Unidos y, y, y bueno, los países eh, europeos y los asiáticos, ¿no?, que están tomando conciencia. Ojalá que, que sea un poquito más eh, intenso ese nivel de conciencia. Rápidamente, <coughs> es agradable pues, eh, siempre compartí con el doctor Belakiko él eh, maneja investigación cualitativa. Siempre me gusta tratar de asistir, y es verdad, todas las exposiciones, porque no hay día que uno no pueda aprender algo más. Nadie, nadie, nadie pues, puede decir, ya completé, ¿no? Entonces, siempre para mí es un, un gusto eh, asistir con ustedes y con el cuerpo docente. Bien, pero rápidamente, la evolución histórica. Estoy tomando una clasificación de Diego uh, García, donde uh, divide eh, en tres periodos. Antes del año 1900, de 1900 a 1966, y un tercer periodo a partir del año de 1966 hasta a la actualidad. Como ven, este, cuando hablamos de ética biótica estamos un poquito más direccionando a los estudios de qué tipo experimentales, porque hay intervención, a sujetos humanos y no tanto eh, los observacionales, ¿no? No tanto, aunque ¿no? también vamos a necesitar consentimiento informal. Bien, el experimento tipo de investigación clínica se le considera como fortuita la ética estaba eh, plasmada, proyectada en una ética de beneficencia en el segundo periodo, 1900 a 1966 la investigación es, eh, cambia eh, de receta casual fortuita a una investigación diseñada diseñada y basada en el principio de autonomía tercer periodo el experimento Considera la investigación clínica regular y la ética basada en la responsabilidad. Entonces, vuelvo a poner en relevancia tres periodos: antes de 1900, de 1900 a 1966 y de 1966 hasta prácticamente la actualidad. Entonces, los tipos de investigación, una investigación casual, una investigación ya no tan casual, sino diseñada a un objetivo y se ahoga en la investigación regular y en base a estos principios éticos. Okay. Eh, tomando el primer periodo, como les mencionaba, los, la misma ley, los investigadores de esos eh, no eh, trabajaba pues un estudio en busca del conocimiento sino mayormente era la atención a los pacientes el objetivo de eso de esa, de esa etapa era la curación del paciente si en este eh, periodo en esta fase de curación se encontraba pues en determinado medicamento que hacía bien para la, para, la, para la enfermedad para el tratamiento de esa enfermedad y aumentaba el bagaje de conocimiento que se pudiera tener, pero no era el fin. Entonces, recato, era una investigación de tipo casual. ¿Qué, ¿Qué se tomaba para los temas de estudio? Se aceptaba eh, estudios en animales, en cadáveres, condenados a muerte, voluntarios a armas, autoexperimentación, ¿no? Todo ello. Entonces, lo rescatable de esta etapa, el objetivo no era investigar eh, tratamientos o fármacos o algo que me cure la enfermedad, era de tipo casual si encontraba esa alternativa. Lo único que estaba contemplado era el tratamiento o el estudio en todos estos ítems que acabo de mencionar. La, el segundo periodo de mil 900 a 1966 perdón. es la investigación ya no casual sino diseñada, diseñada. y eh, está basada en el, el, a pesar de que acá estamos colocando en consentimiento voluntario está basada en estudios en determinados grupos humanos ya no solamente pues, casualmente, sino pues, para enfocar en determinados eh, tratamientos, determinadas alternativas hacia la curación de las enfermedades. Pero se tomaba pues, como un sacrificio o un voluntariado de poblaciones pues, relativamente marginadas, pobres, pues, huérfanos, no. Eh, personas con, con alteraciones mentales moribundos y no era un consentimiento informado sino mayor, mayor, mayormente voluntario eh, hasta cierto punto ¿pero qué pasó? a ver ocurre que eh, los científicos los médicos de, esos, de, esa, de esa era, de esos tiempos, de esos años, pues quebraron el pensamiento que uno tenía de que el, con la generación del conocimiento implicaba a una persona pues eh, libre de, 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 de determinados prejuicios, que va a buscar el conocimiento por el conocimiento respetando la dignidad humana. Pero eso no pasó sencillamente, pues, el, uno de los ejemplos más palpables ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes habrán visto películas, habrán visto filmes, documentales de, lo, de, las, de la guerra contra los alemanes, ¿no? La Unión de los países Estados Unidos, Gran Bretaña pa, para impedir el dominio de los alemanes. La generación, Ariana, si no me equivoco, pues se creía, se creía superior, superior a todas las demás. Y por ello trataba de dominarlas. Y por ello uno de los grupos vulnerables que enfocó, aparte par, de los reos de, de combate, fue a la población judía, ¿no? Judía, judía. Y eh, tomaron a todas estas personas para hacer, pues, todos los experimentos que se les ocurría en los campos de concentración. Todo, todo ello llevó a lo que se conoce como el juicio de Nuremberg, y a partir del juicio de Nuremberg, de, de, naturalmente después de, de terminada la guerra, eh, se, se llevó a todos los militares, las personas que comandaban a, a los... A, esta población eh, nazi y se les juzgó. Dentro de los juicios eh, estaba, o dentro de los eh, puntos había cuatro principales, me acuerdo, pues eh, se les había por tratar de dominar al mundo, pero también por haber hecho experimentos, haber hecho cosas eh, pues contra la dignidad humana. Eh, hay un filme por ahí que no lo he traído, pero cada vez que a cada uno de estos, de estas personas, eh, los alemanes, se les invitaba, cuando hay un juicio, uno lo llamaba, ¿está usted de acuerdo con que todo lo que se ha dicho? ¿Cómo se declara usted? Y cada uno de los que iban, pues decía, inocente, inocente, inocente. Para ellos todo lo que habían hecho estaba totalmente justificado, ¿no? Naturalmente, pues eh, todo criminal, todo.. Toda persona que, que comete algún delito generalmente no va a aceptar. Es más, le va a echar la culpa a la sociedad. No hablo no solamente de los alemanes. ¿no? Es, total, si ustedes estudian en los, la parte social, eh, robo porque la sociedad me trató mal. ¿cierto? Entonces Hay cosas así, pero bueno, será tema para otro tipo de, de debate. Bien, a ver, sigamos. Entonces, a partir de, de este juicio, tenemos el primer código de prácticas de, de tratar de respetar la dignidad humana, código de Murder. y acá lo tienen, miren, que se enfocó en, en, nuestra, en nuestro manual de, de metodología de la investigación científica, lo tenemos completo. pero eh, He encontrado, ha extraído prácticamente lo, lo principal, lo, 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 lo que los lo principios que trataba de rescatar el código de Nuremberg de 1947. Eh, para los experimentos médicos permisibles se debería tener, o, eh, o la persona debería tener, la información necesaria, el consentimiento adecuado me informa, me informa de adecuada, ley, para mi nivel cultural, como vamos a ver en el consentimiento normal, eh, eh, el médico o el grupo de investigación deben sopesar riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. Y el trato digno, el trato digno como mm, nuestra condición de persona, condición humana, amerita. Entonces, el primer punto de partida a raíz de todo el desenlace de la segunda guerra, segunda guerra Mundial, lo que pasó en los campos de concentración nazi, código de Núremberg. Uno pensaría que, bueno, ya tenemos un código, ¿no? Ya tienen su, por ejemplo, por decirlo, ya tienen su reglamento de estudiantes. Pero a pensar que ustedes puedan tener un reglamento, vuelvo a decir mis primeras palabras, somos seres humanos ¿cierto? entonces a pesar de este código y con todas las, los ítems que maneja y principalmente los que hemos comentado ¿qué pasó? casos muy eh, desde el enfoque mundial muy sobresalientes muy espeluznantes cuando uno los, los va viendo he tomado algunos principales el caso Winbrug. por ejemplo acá se inoculó hepatitis a niños con discapacidad intelectual y ya estaba el código de buenas prácticas de Nuremberg otro caso uh, se inoculó seis investigaciones en adultos mayores Pasó, pues no se les informó porque cuando uno habla de cáncer, pues aún en la actualidad, pues causa un poquito de temor, de terror. En esos tiempos todavía con mayor razón. ¿no? Me olvidaba de decirles que aquí, pues había en algunos casos la noicia de los padres, ¿no? Bien. Otro caso. Emilio, eh, he tocado dos puntuales, dos puntuales. Estudios de tipo experimental, donde hay intervención, con todos los estudios se pueden imaginar las consecuencias que, que ha podido dar. Uno de, de los médicos de ese tiempo, investigador, se dio el trabajo de hacer una revisión sistemática, lo que ahora también llamaríamos un metanálisis, no sé, bueno, todo caso una revisión, y de los estudios que se estaban realizando en ese tiempo. Eh, se tomó en 50 de ellos. Y de esos 50, mayor el todo, Michel, de esos 50, solamente eh, destacó que dos de 50, en su proporción, dos de 50 cumplían, por lo menos, con haber dado un consentimiento informado a las personas que iban a participar del estudio. Imagínense, 48 de ellos, pues hacían el experimento sin haber informado de la manera sin consentimiento todo a qué llegó esta que lo publicó el doctor en el journal de medicina de esos tiempos y a qué llegó a, a, a algo que pues eh, llevó, mayormente cuando la opinión pública toma parte se involucra tiene más fuerza a veces esto se maneja a nivel académico a nivel de los, de los científicos pero cuando estas noticias sobrepasan un poquito el umbral e involucramos a la sociedad tiene más peso y eso es lo que estamos viendo acá el caso Tusteli eh, una experimentación que se hizo con Ciflis 400 hombres de raza negra a los que se inocula la enfermedad sífilis, se pone más pálido, ¿no? Y para ver la historia natural de la enfermedad. Pero, ojo, que ya había un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la sífilis? Todavía se considera como alternativa, o sea, lo que haya una eh, contrariedad, contraindicación, la penicilina, ¿cierto? A pesar de que ya se tenía el tratamiento, se siguió con la experimentación por 30 años. 30 años donde, no les he las estadísticas para más estamos, pero les diré, un casos donde involucraron a las familias, algo de 28, 30 muertos y, y puntos suspensivos. Todas las consecuencias sociales. ¿Qué podríamos extraer de acá? Negros, raza negra, población vulnerable población marginada. Wow. Ok. Bien. A raíz de to todos estas, eh, 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 todo lo que pasaba, uh, a partir de 1966, acuérdense. Antes de 1900 primera etapa, la fortuita, investigación fortuita. De 1900 a 1966 la investigación ya diseñada. Pero a pesar de que sea el código de Nuremberg, todavía. Los, es, los experimentos, pues, son atroces, ¿no? De 50, solamente dos respetan por lo menos el consentimiento informado. Eh, a partir de 1966, los escándalos que públicos de los primeros, de siglo XX, presentaron la situación actual. Y entonces, eh, pues, se da pie para la investigación clínica regular, ética de la responsabilidad. Sigamos. Investigación regulada, vamos a tener una regulación interna, es como que a ustedes, perdonen la analogía, pero para ser un poquito más coloquial, ahora uno, ustedes en todo caso, regula la familia, pues este, tienen una regulación interna a es ese nivel, de los hermanos, lo, hasta los amigos podrían regularlos internamente. Una regulación externa, ya que están estudiando pues, este, a nivel universitario. Y bueno, acá, una regulación interna, autorregulación, especialmente con los códigos y guías de buenas prácticas. Y la regulación externa, lo, la las normas el mecanismo de control externo. Por ahí, acuérdense, teníamos a, al código de Nuremberg. Hasta ahora estamos mencionando el código de Nuremberg. Ahí he calibrado mi. Bueno, ok. Entonces, ese tipo de regulaciones, una interna y otras externas. Código de buenas prácticas, hasta ahora el código de Nuremberg. Y acá, miren, pues un extracto, una tablita de las regulaciones externas que, que podemos, que en este momento se está eh, tomando en cuenta para los estudios, especialmente a nivel experimental. ¿Qué tenemos? El código de Nuremberg que ya les mencioné, la declaración de Helsinki también está en nuestro, en nuestro manual. No, entonces ya la tenemos. Y esta declaración de Helsinki, como ven, tomada por la acción médica mundial, y en determinado tiempo de años se va reuniendo, 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 para revisar, actualizar la versión. La última está dada por el año 2013, reunión en Brasil. Brasil. El informe Belmont el informe Belmont tiene que ver con los cuatro principios fundamentales de la ética bioética, que los vamos a ver, los vamos a tocar. Pero acuérdense Con los cuatro principios fundamentales De la bioética La beneficencia, la autonomía La beneficencia y la justicia, justicia Y otros que tienen que ver con la Unión Europea Con la OMS Especialmente con el, eh, la, el código o la guía Para las buenas prácticas en los estudios especialmente como vuelvo a repetir, experimentales. Ay, parte importantísima, podemos tener los códigos, podemos tener todo esto de las vías, pero <coughs> las instituciones, eh, no, las instituciones, eh, en este caso a nivel universitario o cuando vamos a otros niveles, pues manejan ...lo que se conoce como comités... ...de... ética de investigación... ...y estos... ...comités... ...su función principal es servir como un filtro... ...como un filtro... ...para... ...aprobar el estudio... ...una vez aprobado... ...darle el seguimiento adecuado... ...y... ...pues ello nos sirve para el financiamiento... Y la publicación. Miren, cuatro funciones principales de los comités de ética: aprobación, una vez que está aprobado, está ejecutando, hacer el seguimiento, se está con, eh, 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 cumpliendo con los códigos, con las buenas prácticas. La, eh, esa aprobación y seguimiento nos va a servir naturalmente para la financiación. Y la publicación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los comités de ética, dentro de sus características, son independientes, son multidisciplinarios, son acreditados, son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso en, en términos sencillos? Que si, si el comité pues solamente está compuesto por personal médico y médica, naturalmente, pues, pues va a haber solamente una perspectiva desde el este punto de vista. Pero los comités deben estar compuestos por
1: otros profesionales.
0: Y no debe faltar a alguien, ¿a quién se les ocurriría? ¿Alguien? Si hablamos de normas, ¿quién? Aunque bueno, pues. Pero en todo caso, ¿quién debería estar en esos comités también? ¿Un o una abogada, ¿no? Alguien que sepa de derecho, de derecho. Por lo menos. Para lograr solamente dos, dos profesionales en, este, en estos comités, naturalmente, pues son más, ¿no? A acreditados, independientes vinculantes. En derecho, hablando de derecho, cuando hay un dictamen, a eso se le llama eh, un precedente. Y es un precedente vinculante cuando alguien viene con un estudio un característico que se parezca, Entonces ya el comité tiene un precedente y lo aplica. Precedente vinculante. Tomando términos de, de legislación, de derecho. ¿no? Y lo, lo, para lo, las personas que integran los comités, no deben pues estar este, tra trabajar para un laboratorio no deben estar con ese tipo de, de presiones de, que pueden llevar a favoritismos, ¿no? eh, <coughs> bien ahora en, lo que tenemos acá también es algo que se, se aplica en los comités son los pasos de, de un autor, Emanuel especialmente se, se aplica en, lo, en la Unión Europea y los pasos que lleva un comité. Puede haber otros, ¿no? Pero en general, eh, el proyecto que se está tomando en cuenta en el comité tiene valor social, científico, tiene validez científica, hay una selección equitativa, razón, riesgo, beneficio, se ha ponderado, evaluación independiente, consentimiento informado, miren, y respeto por los sujetos. Todo eso, pues, viene a a hacer una imagen, un parangón, con los cuatro, tres y 4 o sea, se dio un cuarto al informe B, que les dije? Los principios fundamentales de la ética bioética. Beneficencia, autonomía, beneficencia y justicia. Plasmados en, en estos pasos de este autor, Emanuel, ¿no? Ok, sigamos rápidamente. Acá solamente para destacar un concepto. Después de haber visto un poquito la evolución histórica de la, de la ética, bioética y los periodos y las funciones principales en verdad los comités, los códigos de Nuremberg, Helsinki y eh, el reporte Bertum, especialmente y de la OMS y de la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es el concepto que tenemos de ética? Ética del griego
1: etos, conducta
0: comportamiento. Acá hay varios conceptos y a veces hay una discisión bueno, moral o moral, bueno, no voy a entrar en esos temas filosóficos, no. <ríe> ah, al final de cuentas, a veces la conciencia de uno es la que va a determinar, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal con respecto a este código, bueno, criterio, entonces a veces se llama el criterio que uno pueda tener. Eh, dentro de lo que ven las... A veces no me gusta encajar en una ciencia, ¿no? porque es un conjunto organizados, de un té. Más me gusta la palabra disciplina porque me apertura. Acordémonos que nuestro conocimiento día a día se va a renovar. Pero, pero si quiero usar la término ciencia. Uh, pero, por digo, más me gusta la palabrita disciplina. Entonces, una disciplina tiene que ver con la conducta y comportamiento de los seres humanos enfocados a qué? al bien universal, al bien común, a la aldea global, según dicen los filósofos, a la aldea global. Esa debería ser la conducta ética. Va a ser un bien social, va a ser un bien común esta investigación, va a favorecer, o es pues, por un tema de imagen personal, ¿no? porque ahora hay muchas presiones ¿no? de, 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 de ese tema. Bueno, sigamos. Entonces, la bioética en verdad, eh, esta palabra surge alrededor de la mitad del siglo XX. Un autor, Potter, tuvo que ver es más, publicó un libro con ello. No, este, no es de la varita, no es de la varita mágica ¿no? Bueno, no, no apareció por la tema. Bien. Y eh, los principios bioéticos que estábamos conversando de, a raíz del reporte o de informe del informe de ¿no? Volvemos a repetir. ¿Cuál es? Beneficencia, justicia y... ¿Cuál? Bien, ok. A ver, eh, y acá hay una noticia. ¿Verdad? Todo médico debe levantarse y acostarse con esta máxima médica, naturalmente, ahora que, que estamos con esto de, de febrero, ¿no? Toda médica, profesional médica, profesional médico y futuro, naturalmente, debe tener esta máxima. Primero, no. No sé. ¿Qué significa? Primero, no hacer nada. ¿Quién lo...? 450 años antes de Cristo lo dijo quién el papá de la medicina Hipócrates, ¿cierto? ¿Ok? Ante todo no hacer mal, o primero no hacer mal. Hay que enfocar. En otras palabras, mi consulta, mi escritor, la Camila, paciente. Pongámonos del lado del paciente, como si nosotros fuéramos pacientes. Esos. Sencillamente, de forma práctica. Bien. Entonces, que los principios, bueno, eh, ya los estamos repitiendo, o esa autonomía, la licencia, justicia, no la licencia. Que el principio de autonomía, no al paternalismo, el paciente es el actor o actriz principal, puede tomar su decisión, puede elegir lo mejor para ella, tiene derecho a estar informado, consentimiento informado, respetar los valores religiosos, protegerlo en caso de pérdida de autonomía, no ejercer presión externa, no ejercer presión externa dignidad de la persona humana si lo sintetizo, ¿cierto? Más la, eh, la opinión, ¿no? ¿cierto? O a veces por presión de grupo, ¿No entras al grupo si no haces no sé, si no fumas, si no tomas, ¿no? Y bueno, bueno, fuera hábitos, pues saludables. ¿Para qué no son hábitos? Indulgen, saludables, ¿no? No nos ayudan en nada. Pero a veces la presión de grupo libre, quiero pertenecer al grupo y tengo que hacer las plásticas, ¿sí? ciertas películas que dan la plástica, que, que ya tiene que llegar a la molina, la anorexia, ¿no? para, para entrar a esos grupos. Bueno, entonces, principio de autonomía, la decisión, decisión informada, la decisión, el llamado libre albedrío, el principio de justicia, ¿qué lo acá? afirma que todos los seres humanos tienen iguales derechos para alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo. Esta implica la obligación ética de dar a cada uno lo que le responde y de acuerdo a lo que es correcto, apropiado, ¿no? A, eh, el equilibrio en la balanza. El equilibrio en la balanza, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en nuestros estudios, cuando hacemos estudios experimentales, si han estado asistiendo a las diversas ponencias, pues habrán escuchado lo del muestreo, lo de la asignación aleatoria. Esa es una explicación muy operativa, un término de justicia. Nadie pues, es seleccionado pues, indistintamente. En lo posible se trata que sea probabilístico, que cada uno tenga la misma oportunidad de pertenecer al término equitativo, justo. En términos muy operativos, esto reducir, haciendo un reduccionismo. Pre principio de beneficencia, obligación ética que tiene todo ser humano de hacer bien a los demás, obligación ética de aumentar el máximo los beneficios, reducir al mínimo los daños. Prima fase no doble atención, tratamiento no solo de el demás, sino también de procurar su bienestar. En términos sencillos, tratar de hacer el bien sopesar el riesgo-beneficio en los estudios, especialmente cuando manejamos fármacos, cuando hacemos intervenciones. Por eso que esto es un poquito más dirigido a la, al estudio eh, de corte experimental. Y el principio de no maleficencia, enfatiza la obligación ética de no hacer daño, omitir actos que puedan, también se hace daño por omisión. Omitir actos que puedan causar un daño, aplicación del principio de Hipócrates que consignó como primordial. lo hemos hablado, eh, ante todo no hacer daño o primero no hacer daño, ¿no? Primero no hacer daño. Esto es prácticamente lo negativo de lo, del principio de beneficencia, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Solamente el razonamiento. No maleficencia, beneficencia que tiene que ver con el hipocrático, ¿no? Eh, acuérdense que está la confidencialidad también, ¿no? En los estudios de investigación, en nuestra consulta. La autonomía del paciente libre de albedrío, la toma de decisiones, sin presiones. Y lo de justicia, la distribución equitativa, equitativa, en lo posible. Acá, rápidamente, para solamente entrar un poco al consentimiento y ahí terminamos también uh, solamente recordándoles este esquemita que ya lo han visto en otras clases, acuérdense que nuestros estudios eh, parten de una duda, de un hecho que vemos en la realidad nos pues, da curiosidad saber por qué está sucediendo ello y uh, pues nos pasamos a una revisión bibliográfica planteamos alguna hipótesis Ah, bueno, los objetivos eh, planteamos también un diseño adecuado para ello hacemos la, el proceso de la experimentación la recolección los resultados analizamos estos resultados llegamos a conclusiones estas conclusiones si yo lo, bueno hablando estadísticamente tomo o llevo a pues, un consiste sí, es estadísticamente significativo uh, o no estadísticamente significativo bueno puedo llevar a estas vías Ahí está, Solamente recuerdo, nada más, nada más, ¿listo? Entonces, acuérdense, partimos de un hecho, algo que nos llama la atención, Dice que para ser investigador solo hay que ser curioso. No diré dudar de todo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué sucede tal cosa? Porque, como decía eh, en alguno de los docentes, ¿por qué alguien se sienta adelante, otros se sientan atrás, otros se sientan para la derecha, otros allá? Por ejemplo, a mí me encanta sentarme a... a allá! ¿Mi razón? Movimiento, tengo la puerta rápidamente, ¿no? Si me siento por ahí voy a tener que hacer un lado a las personas, ya mejor ni me muevo me quedo ahí, ¿no? Entonces, puede haber diferentes razonamientos. Ahora, ante este, ante este modelo de investigación, nos planteamos las preguntas. ¿Cómo debo diseñar los experimentos para alcanzar el objetivo de la investigación? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo responsable? Algunas preguntas por ahí. Y bueno, si <coughs> sí, eh, tomando en cuenta el material y método, ¿no? Eh, que ahora podría. Antes se llamaba material y método, ahora sencillamente se le pone nomás el método, ¿no? El método. Entonces, sí, como les indicaba al principio, puede trabajar con seres humanos, muestras, datos, animales, agentes biológicos, los organismos modif eh, genéticamente modificados sustancias tóxicas, contaminantes, radiaciones. Depende en dónde me voy a enfocar. Necesito utilizar su metro de ¿Qué debo hacer? ¿Diseñar mi investigación evitando unidad Naturalmente, pues, lo que más eh, eh, rescatamos, cuidamos, protegemos es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Su integridad. La libertad Solamente las personas que han perdido la libertad La valoran ¿no? Solamente se echa de eh, falta Cuando se pierde algo O cuando se va a la persona mala ¿no? bueno, Su privacidad Cosas <coughs> románticas Su intimidad Su dignidad Su dignidad como persona Cositas que tenemos que tener en cuenta Vuelvo a decir Consideramos que nosotros vamos a formar Parte de ese estudio Segundo mandamiento como a ti mismo bien
1: necesito utilizar animales
0: aún ellos también ¿qué debo hacer? diseñar mi deseo ya, se habla de las tres R's bueno, R's, well, R's. Ya. ¿cuáles son? reduciendo, reemplazando, refinando entonces tomar en cuenta las tres R's cuando vamos a hacer una investigación en animales para reducir el riesgo a lo que, lo, a lo que vamos a tomar la, la cantidad necesaria para nuestro experimento. Reemplazar, no vamos a contribuir a que esa especie se me vaya pues, desapareciendo, ¿no? Hacer el reemplazo pertinente. Y refinando. Si hago la revisión y veo que acá se puede mejorar, pues lo refino. Operativamente, focalizo mejor mi investigación, mi acercamiento. Esto con respecto a los animalitos. Uh, agentes biológicos. ¿Qué se debe hacer? Protección de la salud de las personas del medio ambiente. Evaluar los riesgos que pueden provocar y prevenir los datos. Solo les planteo una cosa, un interrogante. Uh, macacus, el Macacus verde, mono verde, África, año 1978. 1980 se parece en la UCLA, Estados Unidos dos pacientes, diarrea. Bueno, en ese entonces los dos eran pues, muy afines a trato con, con parejas del, del mismo género, sexo. Hasta ahora, pues, no sé, se le están echando la culpa a, a generación espontánea, yo qué sé, pero por ahí, pues, se habla mucho también de esa teoría, ¿no? Esas hipótesis de bonito Bueno, entonces, tener mucho cuidado cuando se va con la gente de ese tipo que puede pues, saltarse del laboratorio y bla, se nos muta y produce otra cosa que ya no sabemos hasta ahora. Por lo menos, ya se está controlando. Hay tratamiento a nivel de, de minsa especialmente, ¿no? ¿no? También seguro social, ¿no? Bien, entonces, <risa> resumiendo un poquito. Qué tenemos que tener códigos de buenas prácticas científicas, protocolos, protocolos de experimentación, modelos experimentales, capacitación de los investigadores, comités de ética. Miren, volvemos a rescatar esto, los comités de ética que son, vuelvo a recordar la, la diapositiva, filtro, filtro, es un control que tenemos, ¿no? un control. Eh, bueno. Ah, Siempre mencionar estas para los que tienen profesas la ley, hoy día es de los estrictamente católicos, ¿no? día 19. Pero cuando uno sabe la verdad, por más que lleguen mil, pues uno puede morir con su verdad. Eh, no sé este, si me alcanza el tiempo rápidamente para. Ah. cinco minutitos más no. no ya no les voy a dejar el... Ajá. Les voy a dejar este formato estos son, estos son los que les... formato de la OMS donde...